0: Olá, começamos agora com mais um episódio do nosso Votocast, o podcast da Prefeitura de Votoporanga, que traz aí as notícias da Prefeitura de Votoporanga. E hoje com dois convidados mais que especiais... O médico Dr. Charles Ferreira da Silva Júnior, ele que é coordenador da Rede de Urgência e Emergência em Votuporanga. E o Reinaldo Antônio de Carvalho, ele que é coordenador da Rede de Saúde Mental. O assunto hoje é a saúde mental, é um assunto que a gente vem discutindo muito ultimamente, né? principalmente no período pós-pandemia que nós estamos vivendo. Primeiramente, Dr. Charles, Reinaldo, um prazer ter vocês aqui conosco.
1: Prazer é meu, tá? Eu agradeço o convite. É sempre um prazer estar
2: aqui e acho que... Quanto mais a gente contribui para esse tipo de comunicação, isso favorece muita coisa aí para chegar até a nossa população. Então, é sempre prazeroso estar aqui,
0: Lara. Maravilha. Obrigado. A gente sabe que nós passamos por um período complicado aí de pandemia né, da Covid-19. Muitas pessoas se resguardaram em casa. Preocupação, tensão, medo. E volta, e não volta. E, então, assim, a gente percebe que isso tem... É... Isso tem aumentado os, os casos de atendimento na área de saúde mental? O que, que vocês observam? Tanto lá nessa, na, no serviço de atendimento, lá do CAPS, né, do ambulatorial? como também ali na urgência e emergência, UPA, SAMO, Hospital do Pozo Bom.
2: Eu vou me ater a uma informação, Lara, que é prévio, é antes da pandemia. Assim, antes de toda essa questão pandêmica que vivemos nos últimos dois anos e meio, já era uma convenção social a gente discutir que a depressão seria o mal do século. A gente já escutava as pessoas falando isso, ó. em 2020 a depressão será o mal do século. A depressão só não foi o mal do século em 2020 porque... A pandemia, o Covid-19 roubou a, o título da, da depressão. E aí a gente ficou durante a pandemia se questionando: será que depois desse episódio que vive, vamos viver, estamos vivenciando muitas situações novas de perder alguém pessoas queridas? Como é que a gente. a sociedade vai se reorganizar para isso e o que vai sobrar depois disso? E aí se cogitava no final aí, no, nos últimos tempos, que a quarta onda da pandemia. Seria definitivamente a questão do acometimento dos transtornos mentais Na prática clínica, o que a gente observa pós-pandemia? Que realmente se confirma né, toda aquela questão epidemiológica que a gente começou a discutir antes mesmo né, dos anos finais aí da pandemia Sobre o agravo do sofrimento emocional, o agravo do sofrimento mental na população geral né? E aí é claro que quanto mais vulneráveis as pessoas Mais sofrimento isso acarreta Muita gente perdeu emprego Muita gente perdeu familiares Muita gente perdeu casa O número de pessoas em situação de rua né? Pessoas que não sabem como vai ser o futuro né? Tiveram que mudar toda a constituição familiar Então hum. isso sim trouxe pra gente O que a gente chamaria da quarta onda aí, Que seria pós-pandemia Que seria o agravo dos transtornos mentais Então na prática clínica é, é muito comum né, a gente observar que houve um aumento significativo E esse aumento significativo mais prevalente entre os transtornos de humor e os transtornos ansiosos né, Que aí a gente vê uma procura muito mais ampla pelos serviços De pessoas que estão sofrendo realmente E que isso tudo tem uma relação muito íntima com o pós-pandemia
0: Antes da gente começar a gravar, a gente tava batendo um papo sobre quando procurar a unidade de saúde de referência lá do bairro, onde a pessoa mora, e em que momento que essa pessoa necessitaria de um serviço de atendimento de urgência ou de emergência, né? Qual seria esse sinal aí, Reinaldo, para que a pessoa entenda que naquele momento ela pode procurar a unidade de saúde, não é uma situação de urgência, não é uma situação de emergência?
2: É difícil a gente estratificar o sofrimento emocional, Lara, né, e o Dr. Chaldas, porque todo sintoma de ordem psíquica é muito de base subjetiva, é como dor. Assim, eu não posso julgar a sua dor se você falar pra mim, tá doendo meu braço. Assim, dor é subjetivo. O que pode estar tá doendo pra você, talvez não pra mim. Então, o que é subjetivo é difícil. É a mesma coisa, eu tô triste. Mas o que é tristeza pra mim e o que é tristeza pra você? Então, como que a gente consegue estratificar isso? A gente consegue estratificar as emoções dentro dos parâmetros dos transtornos mentais quando aquilo que o indivíduo sente não traz prejuízo né, de capacidade funcional ou quando aquilo não traz um risco de vida. Então, como é que, como é que na, na psiquiatria, na saúde mental, a gente estratifica isso? Bom, tristeza. Eu sinto tristeza, mas passei numa consulta médica e apresentei choro fácil. E aí eu sou, sei lá, eu trabalho lá na Unifev e aí a... A, a, o médico que está me avaliando pergunta... Mas você está conseguindo ir trabalhar? Sim, doutor, eu consigo ir trabalhar. Não tem prejuízo... Não tem, uh, não sente prazer... Não sente dificuldade... Não, eu estou conseguindo manter minha rotina de vida. Então, assim... Eu tenho um, um, um sintoma... Mas eu não tenho prejuízo de capacidade funcional. Isso é grave? Não, isso não é grave. Pode ser que eu esteja no início de um sintoma... No início de, uma, de um transtorno... E que eu não preciso procurar emergência para tratar isso, eu posso procurar atenção básica. Então a gente usualmente estratifica os transtornos mentais de acordo com a capacidade funcional preservada. Ansiedade. Quem nunca aqui sentiu ansiedade na vida? Todos nós, independente da situação. Mas uma coisa é eu sentir ansiedade e conseguir ir para o trabalho ou conseguir ir numa festa. Outra coisa é eu sentir ansiedade e não conseguir ir na festa, não conseguir cumprir com as minhas atividades do dia a dia, não conseguir ir para a faculdade, aí sim isso começa a ter um prejuízo da capacidade funcional, então como que a gente elabora isso? Então assim ó, quando eu tenho um sofrimento de ordem emocional, seja tristeza, angústia, ansiedade, uh, alteração de memória, enfim, tudo isso está dentro do campo emoções e é subjetivo quando eu tenho um, um sintoma disso, mas eu consigo manter a minha capacidade funcional preservada nas relações, no trabalho, isso é atenção básica. Isso eu vou lidar lá no, na unidade básica de saúde, que é minha... Hoje aqui em Votuporanga nós temos médicos capacitados e preparados para lidar com isso lá na atenção básica, porque a gente tem aqui um, 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 um dispositivo no município que chama matriciamento em psiquiatria. É quando o especialista vai até a atenção básica discutir os casos lá para a gente poder até tipificar. Então, quando tem um sintoma de ordem psíquica e emocional, mas não tem prejuízo funcional, atenção primária. Quando esse sintoma começa a ter prejuízo funcional, então isso é os serviços da rede especializada, que são os CAPs, que são o ambulatório de psiquiatria, né? que aí começa a ter uma interferência na rotina daquele indivíduo. Poxa, eu estou triste e não estou conseguindo ir para o meu trabalho eu tô ansioso e não tô conseguindo sair com os meus amigos, não vou mais nem jogar futebol lá no clube dos 40, porque chega lá me dá uma ansiedade e eu não consigo. Então, você tá tendo prejuízo. Quando começa a ter esse prejuízo, aí já é um indicativo para gente de gravidade. Então, isso significa que esse indivíduo precisa ser encaminhado ou procurar uns um serviços da rede especializada, que são os CAPs e o ambulatório de psiquiatria. E aí, quando existe um risco de vida um risco eminente de vida, um, um, ah, vamos pegar aqui as tentativas de suicídio. As tentativas de suicídio existem ali por si só, naquele momento, um risco de vida. Então isso não é nem atenção básica, isso não é rede especializada. Isso é urgência e emergência. Então, dentro da saúde mental, só vai ser significativo de urgência e emergência quando aquele sintoma traz um risco eminentemente de vida para o indivíduo ou um sofrimento muito agudo, o que seria um sofrimento muito agudo, Reinaldo Alguém que desenvolve um transtorno psicótico Que são os delírios e as alucinações De forma aguda Esse, não, esse paciente tem que procurar A urgência e emergência Uma tentativa de suicídio Urgência e emergência uh, um, um, um pânico né? Um ataque de pânico que, né, que tá dentro da apesar de estar dentro da ansiedade, mas o paciente relata naquele momento Uma sensação de que ele vai morrer, quem tem pânico sabe exatamente do que eu estou falando não, Também é uma urgência e emergência Então a, a gente tem que é, é, entender dentro, da, dentro dessa subjetividade toda que é a saúde mental Que existem critérios né? Eu já peguei muitas situações em que o paciente fala para mim Ah, mas o médico não me encaminha lá para o ambulatório então, mas é porque o senhor provavelmente tem um sintoma Que ainda o senhor está dando conta de lidar com isso Não tem um prejuízo E você está sendo assistido né? É que a gente tem também na nossa sociedade Uma coisa muito organizada Que parece que o médico bom é só quando ele é o especialista né? O grande especialista E aí parece que o médico do postinho é aquele que só É o paliativo E o paliativo para a gente parece que é gambiarra né? assim, É algo que ah, vai dar um jeitinho ali Não, não é isso né, assim, a gente precisa entender como a gente usa o nosso sistema de saúde Até para não sobrecarregar todas as áreas Não sobrecarrego a atenção primária Não sobrecarrego a, a, a média complexidade e não, e não sobrecarrego a alta, que seria a emergência né, Então como a gente utiliza E dentro da saúde mental é, é meio divergente é, é complicado a gente entender Mas é por conta da subjetividade Os sintomas são de ordem muito subjetivo uhum. E aí às vezes a gente se perde né, Mas eu acho que Nesse sentido, a gente tem conseguido aqui em Votuporanga organizar a nossa rede. Uhum. Né? Organizar a ponto de que o que é realmente baixa complexidade é assistido lá pela atenção primária, pelas nossas unidades básicas de saúde. Né? Hoje a gente tem médicos já que receberam capacitação para isso. O que é média complexidade vai para os ambulatórios ou para o CAPES, né? para os CAPES. E aí o que seria de gravidade, que tem o um risco eminente, é a emergência.
0: Doutor E falando então nessa, nessa área lá de atendimento, da emergência, vimos que recentemente o senhor participou de um curso do Ministério da Saúde, terminou agora no comecinho de novembro, justamente nessa área do atendimento da saúde mental. Vou retomar a pergunta ali da questão da, da quantidade de atendimento. Nesse período que a gente vive, é, pelo que o Reinaldo estava dizendo, é, estamos aí talvez nessa quarta onda, que seria os transtornos mentais, como tem sido o reflexo disso lá, na urgência e emergência, na UPA, no Hospital do Pozo Bom, nos atendimentos do SAMU? Como tem sido isso?
1: Bom, Lara, é, eu acho que a visão é mais ou menos o que o Reinaldo colocou também, né? Pré-pandemia, a gente tinha uma, uma visão, assim, que a gente sabia que era... Uma especialidade né, um pouco mais difícil Justamente pelo que o Reinaldo colocou pela gente ter que capacitar médicos Que não são psiquiatras E a população entender que esses médicos Estão capacitados para atender Mas aí veio a pandemia Veio aquele estresse agudo né, acho que todo mundo sofreu muito, familiares, né? E estamos tendo sequelas dessa pandemia, tanto de ordem econômica quanto sequelas de saúde, né, E uma delas que o Reinaldo colocou, né, a quarta onda aí dos transtornos mentais. E na emergência, o que a gente percebe é um aumento significativo pós-pandemia, né? Um aumento tanto do da procura do PA Pozo Bom, que constitui, como constitui? Vamos começar por aí, a rede de urgência e emergência hoje do município. Peapos o Bom, UPA Pronto Socorro da Santa Casa e o nosso SAMU fazendo toda a regulação do município e da nossa micro região então isso veio aumentando, tanto a procura espontânea nesses locais que são portas abertas que é o Peapos bom né e a UPA que são 24 horas e portas abertas. Então, qualquer um que tenha necessidade, né, principalmente nos períodos noturnos e finais de semana, onde a gente não tem as unidades básicas e o CAPS funcionando, está aberto para a gente poder acolher tá, essas pessoas. E os casos mais graves, que são as tentativas de suicídio né, e os surtos, que geralmente começam via SAMU. Então o que, que a gente percebeu? As ocorrências do SAMU vêm aumentando, aumentando, e a impressão do último levantamento, dos últimos seis meses agora, de, né, é, desse ano, a gente já percebe aí que dobrou, quase triplicou as nossas ocorrências. E o que, que a gente vê? A gente tem que capacitar a equipe, né? a equipe tem que estar capacitada, e isso não foi só em Votoporanga. Então isso foi de rede nacional que é, o Ministério da Saúde percebeu que a gente realmente tem que melhorar essa capacitação porque aumentou muito o índice desses casos mais graves, que são as tentativas de suicídio. Né? Então houve esse curso que foi replicado em rede nacional aos coordenadores do SAMU, tanto médico, quanto enfermeiro, que é um curso multiplicador que a gente tem que multiplicar esses conhecimentos para nossa equipe, treinar nossa equipe usando a metodologia ativa, né, para a gente poder realmente melhorar o atendimento dessa população, né, que tem essa necessidade de forma aguda. Então foi isso, tá? Então a rede de urgência e emergência hoje realmente sofreu uma procura maior. Nós tivemos que nos adaptar de forma rápida, né? Hoje a UPA foi realmente treinada e está sendo capacitada dia a dia para receber a maioria desses atendimentos. Então, ali na UPA, a gente deixa esses pacientes em observação, já com o primeiro atendimento direcionado para a psiquiatria e a maioria que fica ali em observação vai ter que ser solicitado a internação e aguardar via cross aí uma vaga para internação em hospital psiquiátrico. E nós temos essa parceria ligada direto com a rede municipal. É, de saúde mental que o Reinaldo né, é nosso grande parceiro ali na urgência e emergência dando todo esse apoio né, de capacitação inclusive e, e também de manejo diário desses pacientes então é realmente essa parceria entre rede de urgência e emergência e rede de saúde mental foi muito importante para a gente poder realmente acolher que a palavra principal para esses pacientes é acolhimento né? então a gente é Mostrando isso cada dia mais para a nossa equipe A melhor forma da gente poder lidar com esses pacientes
0: Quer dizer, aquela equipe que faz aquele primeiro atendimento Tanto lá na unidade básica de saúde Como ali no pronto atendimento, na urgência e emergência Embora não seja uma equipe especialista, como o Reinaldo estava dizendo É uma equipe que já está treinada e capacitada A identificar esses sinais A conduzir esse paciente da maneira como ele deve ser conduzido, né?
1: Isso é o que o Reinaldo colocou, né? O plantonista que está ali na rede de urgência e emergência, alguns são clínicos gerais, outros já com especialidade, cardiologistas, intensivistas, dermatologistas, tem diversas áreas que, que estão atuando hoje na nossa rede de urgência e emergência, eles receberam capacitação, né? E agora. Com esse curso de multiplicação, nós estamos iniciando aí uma capacitação levando a metodologia ativa como princípio, né? Para poder melhorar ainda mais realmente o conhecimento e o modo de atendimento e abordagem desses pacientes.
0: Sim. Esse atendimento desse paciente, uma vez ele identificado que ele é um paciente que necessita, por exemplo, de um acompanhamento, e aí eu digo, tanto da, quando sai ele do, do pronto atendimento, que não foi uma situação de internação psiquiátrica, mas que ele precisa de ser acompanhado pela rede de saúde mental. Como que é feito esse encaminhamento? Esses pacientes eles costumam aceitar, existe resistência, a família tem que dar muito apoio. O que, que vocês observam ali para fazer com que esse paciente entenda que ele precisa ser acompanhado?
2: Só antes de responder sua pergunta, Lara, eu vou só retornar aqui uma fala do Dr. Schautz, que a gente está falando bastante de rede e isso tem a ver com a pergunta que você fez. É, lá em 2010, quando começa essa discussão dentro do Sistema Público de Saúde no Brasil sobre as redes, assim, a ideia das redes era, era realmente criar nos territórios uma estrutura, não só estrutura física, mas estrutura também de um, de um profissional qualificado para lidar com essas necessidades, que às vezes estava muito distante dos nossos usuários. Assim, não precisa nem muito longe. Antes da gente ter toda essa rede aqui em Votuporanga, quando alguém precisava de, um, de uma avaliação psiquiátrica, a nossa referência era o hospital de base em Rio Preto. Imagina você sair de Botuporanga para passar num, lá em... Então, assim, isso ficava inviável, o paciente desistia, a gente perdia muita gente. Antes da existência da rede de urgência e emergência, que é a criação do SAMUS e das UPAs, os pacientes eram assistidos por aqueles pronto-socorro lotado Aquele cenário de guerra de maca no corredor né, Que fica muito presente quem viveu Senhora. a década de 2000 A década que é mais ou menos aí da, do tempo de formação minha e do Dr. Schautz E as redes elas vieram exatamente para suprir isso E aí quando a gente fala de rede Um desenho que eu gosto muito, né, e eu sempre cito ele nas minhas aulas Que é o professor Dr. Gastão Wagner, que é um médico-sanitarista da Unicamp ele fala que uma rede, num território de saúde, só funciona quando ela tiver parceria. Não adianta eu ter uma rede de saúde mental que não funciona, que não conversa com a rede da atenção básica, que não conversa com a rede de urgência e emergência. Assim, porque senão a gente vai continuar é, é, funcionando na lógica de cada um do seu quadrado. Então a ideia de rede é isso. E quando ele fala de rede, o professor Dr. Gastão, ele fala que essa rede é como se fosse um rizoma. O é pra gente, é aquela ideia do mangue. Né? O mangue é uma formação rizomática. Assim, e aí ele, o Dr. Gastão até fala, né? Mesmo num solo muito pobre, o mangue consegue ficar de pé. Por que, que o mangue fica de pé num solo pobre? Porque ele tá interligado. Ele tá fazendo forças... Ele está somando forças, ele não está dividindo. Então, quando a gente fala de rede, é isso. Eu, enquanto coordenador da rede de saúde mental, tenho que fazer esforço, junto com os meus profissionais da rede de saúde mental, para fazer esforço e trabalhar em conjunto com a rede de urgência e emergência, com a rede da atenção básica. Senão, a gente perde força e a gente não consegue se sustentar. E aí, a ideia de rede é isso, é trazer essa força para os territórios, legitimar... Que todos os usuários eles podem ser atendidos na sua necessidade de saúde, onde mora. Ninguém precisa ir para São José do Rio Preto, para Campinas, né para São Paulo, para poder passar com um médico, para poder passar num especialista. E aí eu acho que uma outra coisa que vem colaborando com a gente nos últimos anos para usar uma estrutura de, da rede é a consciência da população. Hoje nós temos pessoas mais conscientes. Uhum. É a informação, assim, a informação chega, chega para todo mundo. Isso é importante. Né? Então a gente não pode distorcer essa informação Que chega para os nossos usuários E aí quando você pergunta paciente passou pela unidade de urgência e emergência Foi encaminhado para a rede Ele vai? Ainda tem resistência? Hoje eu acho que já está mais tranquilo A gente falar de, de psiquiatria Sem falar preconceito Hoje as pessoas procuram um psicólogo né, procura um psiquiatra, eu até brinco eu falo que hoje todo mundo quer ter um psicólogo pra chamar de seu, né? assim, é até bonito falar, vou ligar pro meu terapeuta <risos> né? então as pessoas estão mais acostumadas com isso, então eu acho que hoje por o fato da gente ter usuários do SUS mais conscientes desmistificou muito o que era a psiquiatria uhum. né? então as pessoas procuram assim hoje Todo paciente que passa pela emergência, ele tem um direcionamento, né? Quando a gente tá falando aí de saúde mental, ele vai ser direcionado. Eles procuram? Eles procuram. Uhum. Né? Assim, então isso é importante. Eles têm essa busca, eles fazem isso. Mas porque eu acho que a consciência da população também mudou. Hoje nós temos pessoas mais, mais conscientes, mais, melhor informadas, né? Sobre até sobre os seus direitos e sobre a, 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 o sofrimento que ela tem. Então eu acho que isso também ajudou aí a gente entender que uma rede. De, as redes de saúde, quando implantada nos territórios, trabalhando em conjunto, todo mundo ganha. Eu ganho, o, o usuário ganha, o Dr. com os colaboradores da urgência ganham, mas a gente tem que ter consciência em usá-la. Uhum. Né? Então eu acho que quando a gente tem isso bem, bem, bem estruturado, todo mundo vai sair ganhando.
0: Perfeito. É, esse, esse paciente que é atendido ali, que é acompanhado ali, é, superamos, meio que estamos conseguindo superar esse preconceito que o Reinaldo citou, né? Agora a gente tem que ter também essa via de mão dupla o paciente também tem que saber que se ele vai enfrentar um tratamento, ele tem que seguir esse tratamento, ele precisa ir às consultas, ele precisa estar ali junto, porque nós estamos oferecendo o que há de melhor na nossa estrutura, em todos os sentidos, né? Uhum. Profissional, físico, tudo e aí, como que é esse próximo desafio agora, esse paciente ele é fiel ao acompanhamento, ele fiel ao tratamento? Quais são os desafios que nós temos ali, nesse acompanhamento, no caso?
2: Eu acho que os, os desafios atuais que a gente observa mais dentro da, da própria rede de saúde mental, ainda é as pessoas desistirem, né, assim, é, é tratar a depressão, a ansiedade como se fosse um enxaqueco, uma dor de cabeça, né, então assim, é, é muito imediatismo, eu quero melhorar da minha tristeza em 60 dias e não vou voltar mais aqui, e assim, meu amigo, não dá para a gente tratar depressão com 60 dias. Né? Assim, o paciente vai receber tratamento aí, o recomendado é de no mínimo um ano. Uhum. Né? Então o paciente muitas vezes ele acaba abandonando por esse imediatismo que a gente... Eu falo, a gente tem uma cultura analgésica. Né? A nossa cultura de saúde ela é muito analgésica. Eu tô com dor de cabeça, tomo 40 gota e a, e a minha dor de cabeça some. E para minha ansiedade eu quero que seja tratada do mesmo jeito. Não, não vai ser assim. Né? Então... Acho que o nosso maior desafio atual é trabalhar isso. E aí eu acho que um outro desafio também é entender, fazer com que a população entenda que ela está sendo assistida por profissionais hoje que têm melhor qualificação. Né? Assim, que ele não precisa, ah, eu quero a consulta lá. Eu já, já peguei muito paciente que fala isso. Não, mas eu quero passar lá no ambulatório porque eu quero passar com o um psiquiatra porque o médico do postinho não sabe o meu problema. Não, ele sabe. Né? Então a gente poder também entender isso. Eu vou... Assim, até 10 anos atrás, quando... Na verdade, até um, pouco, um pouco mais, talvez, quando, quando a gente esteve aqui em a, a o curso de medicina foi aprovado pelo MEC, a gente recebeu né, lá do Ministério da Educação, do Ministério da Saúde, fiscais para vir aprovar o curso. E, eu, e naquela época a gente também ainda fazia uma defesa muito grande dos grandes especialistas. Tá? Né, e aí uma pessoa do MEC virou para mim e falou assim... É, você já pegou um voo de cruzeiro para a Europa ou para os Estados Unidos? Desses voos longos que duram oito horas? Aí eu falei, já. É, eu falei, onde que essa mulher quer chegar, né, com essa pergunta? Aí ela falou, quando alguém infarta dentro do avião, o piloto anuncia se tem um cardiologista a bordo? Eu falei, não. O piloto anuncia se tem um médico a bordo. Ela falou, então. Então a gente tem que partir do princípio que o médico... Todo médico vai saber atuar no infarto e ele não precisa ser cardiologista para isso. Ele vai saber atuar num surto e ele não precisa ser psiquiatra para isso. Ele vai saber atuar na depressão e ele não precisa ser psiquiatra para isso. Mas aí aquilo me acendeu uma luz assim de falar, exatamente, assim, mas isso não significa que o médico lá do poxinho ou da urgência emergência vai acompanhar a depressão. Ele vai identificar, vai estabilizar e se tiver uma gravidade ele encaminha, assim como a gente faz no infarto alguém infartou, quem é médico vai saber ali as manobras de, que tem que fazer naquele momento para direcionar depois é a mesma lógica né? então, e aí isso mudou inclusive a, a forma como a gente está formando médicos no Brasil né? assim, e, e essas questões vieram muito à tona nos últimos anos, dentro das escolas médicas, dentro dos protocolos de atendimento hum. que é exatamente para a população se sentir atendida em qualquer lugar que ela vá né? Assim, ela não precisa ter o um grande especialista. Né? É claro que a gente vai precisar, ainda a gente precisa dos grandes especialistas. Eu não estou minimizando ou tirando todo o mérito dos grandes especialistas. Eu estou dizendo que hoje a gente tem uma formação um pouco mais ampla dos profissionais de saúde para dar conta de todas essas necessidades. Uhum.
1: Só falando mais um pouco aí que o, o Reinaldo colocou, né? desmistificando aí essa parte de o especialista. Né? Realmente, nós estamos hoje tentando formar. Né, o, o generalista, de uma forma realmente com, 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 é, da melhor forma possível nessa né, formação, as faculdades estão tá buscando a formar realmente o generalista, porque hoje a gente não tem. E realmente olhando a população, ela por que, que ela tem isso? Ah não, o clínico geral não vai resolver o problema da psiquiatria, não vai resolver o problema da cardiologia. que isso realmente foi criado durante anos né, na medicina, que o médico tinha que ir para a especialidade. E hoje a gente já sabe que nós vamos ter que voltar a formar grandes clínicos gerais, que podem percorrer aí 70% de qualquer especialidade. E temos que ter os especialistas justamente para esses 30%, que realmente ficam só com a área especializada.
0: Exatamente. E outra pergunta que eu acho que é interessante a gente também trabalhar essa informação, é, a gente vê que é essa pessoa que de repente está num, num surto, numa crise, é, como identificar que essa pessoa precisa de ajuda? Como identificar qual tipo de ajuda? Nós falamos aqui sobre a diferença do atendimento lá, da atenção básica, o atendimento especializado e o atendimento de urgência e emergência. Por exemplo, no caso de uma urgência, emergência, doutor Charles, que tipo de sinal que essa pessoa pode nos... A gente está próximo dessa pessoa e não consegue identificar. Que tipo de sinal ela emite, sintoma, enfim. O que, que a gente poderia passar de informação nesse sentido?
1: Acho que geralmente ela começa a mudar o comportamento básico dela. né? No dia a dia dela já começa a ser diferente. E começa a mostrar sinais de sofrimento. Foi o que o Reinaldo colocou. Às vezes já abandono. Né, das coisas corriqueiras que costumava fazer do dia a dia. Então, acho que qualquer mudança de padrão né, desse familiar já tem que chamar atenção, principalmente no momento que a gente se encontra. Né, que a gente está aumentando as incidências pós-pandemia, a gente sabe, todo mundo passou por esse estresse agudo da pandemia aí, e realmente nós estamos tendo as consequências disso. Então, acho que o principal ponto, para não confundir a população, é mudança de comportamentos básicos, né, é, atitudes né, que aquela pessoa não tinha e passa a ter, mudanças abruptas e realmente mostrar ali algum tipo de sofrimento já, de qualquer forma, às vezes numa fala, né, numa atitude, num gesto. Então, acho que a população, e eu acho que aí pegando um gancho, a gente precisa muito da família eu, como um todo né, para esse apoio, para essa identificação, para a gente conseguir abordar esses pacientes o mais precocemente possível, para que a gente não chegue lá no final, onde tem essas tentativas de suicídio, que às vezes, muitas vezes, dá para evitar. Quando se identifica isso lá atrás, e já começa um acompanhamento, um seguimento da rede especializada.
0: Bom, a gente tem assunto aqui para ficar o dia inteiro conversando sem a menor dúvida, né? Com Mas certeza. eu gostaria muito de agradecer a participação de vocês, é, deixar aqui as nossas considerações, os serviços lá da nossa rede de atendimento, é, da, da rede de urgência. Gostaria que vocês deixassem aí para que quem esteja ouvindo saiba aonde procurar, quando procurar, como procurar.
2: Tá. Bom, aqui é, da saúde mental no município hoje a gente tem basicamente três pontos de atenção dessa rede que é o Ambulatório de Psiquiatria e Psicologia, que fica lá no Pozo Bom, na rua Antônio Galera Lopes, 2600. Tem o CAPES Alco e Drogas, que fica ali na Tocantins, 3809, né, que é para pessoas que têm problemas em decorrente do uso de substância. E decorrente de uso de substância, eu não tô aqui querendo afirmar só a questão da dependência. A gente tem que lembrar que tem muita gente que utiliza o álcool e usou durante a pandemia para tratar sintoma de ansiedade peguei muita gente ansiosa que estava se tratando com bebida, né? Então a gente acha que dá o problema de, de álcool, de droga é só a dependência, não, não é só, né? Assim, tem muita gente que trata a depressão com bebida alcoólica, né? Assim, o, o álcool a gente sabe que é um grande problema de saúde pública, é o vilão da vez, né? Assim, porque o álcool ele mata a fome, ele trata a ansiedade, ele trata a depressão. Né, assim, e a gente sabe que é, é, faz parte de, da nossa cultura como algo completamente aceitável. Uhum. Né, assim, todo mundo tem um bar dentro de casa. Né, assim, então a gente tem que ter mais atenção em relação a isso. E o CAPES não serve só para de, tratar a dependência né, de, de substância. Mas sim todas as outras manifestações psíquicas relacionadas ao uso de drogas. E tem o CAPS 2 que fica lá na rua Javari 4040, que é para outros transtornos mentais. Então. A gente tem uma rede em Votoporanga, já aí consolidada há algum tempo, né? E a gente pretende a ampliação dessa rede por meio de outros equipamentos. Espero que agora, com essa mudança, né? Com essa passagem aí, que estava todo mundo na expectativa, mas é sempre assim, independente, né? Que quem ganha, quem perde, como que vai ser o desdobramento para as ações da saúde pública para os próximos anos. Então eu falo que os, o, os dois anos que antecede mudança política fica tudo meio estacionado, a gente teve uma mudança agora, vamos ver se as coisas voltam, como que vai ser então é sempre pra gente uma expectativa boa e a gente sempre espera ampliar o suporte né? é, desistir do SUS nunca essa não é uma opção, né? a gente tem que lutar por um, por um sistema público de saúde que realmente atenda as necessidades de, todo, de todos, que esteja ao alcance de todos, então acho que a gente tem que fazer frente a isso sempre quando a gente lida com essas angústias da população de um modo geral.
0: Doutor Charles? Já
1: na rede de urgência e emergência, nós temos o PA Pozo Bom, que é um atendimento 24 horas. A nossa UPA, que é um atendimento 24 horas e são portas abertas. né? Que O paciente vai chegar, vai ser acolhido e vai ser atendido por médico capacitado. E temos o nosso SAMU, que é o principal. E tem que entender o seguinte, o SAMU não é só... Para ligar naquele momento que eu preciso, eu preciso ir para um serviço de urgência e emergência, mas também para orientação, né? Poucos sabem disso. Hum. Nós estamos lá para também servir, né? para essas orientações. E, então, se está tendo algum sofrimento, se é, o horário não é um horário realmente comercial, que eu posso ter acesso à unidade básica, estou né? em casa, às vezes não tenho como ir ao, ao P.A. Pozo Bom, a U.P., quero apenas uma orientação, principalmente desses sinais e sintomas, que eu estou percebendo que eu não estou bem, né? falando de saúde mental, pode ligar 192. Tá? Nosso médico vai acolher, vai orientar, né, o, o manejo vai ser feito da melhor forma possível, ou com transferência para qualquer uma dessas unidades da rede de urgência e emergência, ou às vezes uma orientação mesmo para ele permanecer em sua residência.
0: Perfeito, agradeço mais uma vez a participação dos dois Dr. Charles Ferreira Júnior, coordenador da urgência e emergência aqui em Votoporanga, Reinaldo Antônio de Carvalho, coordenador da rede de saúde mental muito obrigada pela participação de vocês ficamos por aqui com mais um episódio do nosso Votocast, até a próxima obrigado Obrigado, até